0: この福音書10章の主題というものは弟子道であると以前お話しいたしましたイエスの弟子であるとは何を意味しどうあるべきなのかということがですねこれまでこのマルコ10章でいくつかのトピックに分かれてこう語られてきたわけでありますで今日の歌詞はその10章の最後を飾る箇所ですそれがこの46節から52節であります。主人公はバルティマイという盲人の男性ですね。で、実はこの人はですね、新約聖書において、イエス様から病気を治していただいた人の中では、唯一、本人の名前が書いてある人なんです、皆さん。ヤイロの娘とかね。まあ、そういうい何とかの娘とかそういう言い方をするんですけどですね本人の名前が出てくるのはこの人が唯一でありますそれだけユニークな人なので名前がわざわざ残っているんでしょうで何がじゃあユニークなのかっていいますとねある解説者の方の言葉を借りますとこの盲人の彼は皮肉にも両目の見える人よりもイエスを発揮ききりりとと見ることがででた人であり彼のような信仰洞察力そして弟子としての自覚を示した人は他にはいないとねそう言うんですよ目が見えない彼だけど目の見える他の人よりもイエス様のことをはっきり見たそして彼こそは弟子としてのあり方を示した他にない人物であったとね言うんですでそれが十章の,この弟子道について書いてある十章のこの最後に位置しているんですよで十一章に入るとイエス様はです、ね、いよいよこの舞台はエルサレムに移っていよいよ十字架という色がですね濃くなっていきますですから聖書はですねマルコの福音書はこのバルティマイこそ他の弟子もどの弟子も示したことのなかった弟子としての本来のあり方をですね具体的に表した人物なんだとこう言いたいんだと思うんですよねそしてその彼にかけられたイエス様の言葉が今日のメッセージのタイトルにもなっておりますがあなたの信仰があなたを救ったのですと、えー、この有名な言葉であります、まあ、そのようなわけで今日はご一緒にこのバルティマイの信仰の姿から教えられていきたいと思いますさて、事の発端でありますけれども、イエス様が、まあ、世界最古の町と呼ばれるエリコの町に到着したことから、今日の場面は始まります。46節、47節をもう一度読みします。さて、一行はエリコに着いた。そしてイエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出て行かれると、ティマイのこのバルティマイという目の見えない物声が道端に座っていた。彼は、ナザレのイエスがおられると聞いて、ダビデの子のイエス様、私を哀れんでくださいと叫び始めた。このバルティマイという人の住みかは道端であったとこ書いてあります。今から2000年前の時代というのは今のようにですね、社会福祉の制度なんてものはないわけですよね。役所なんていうのはないに等しい。福祉というのはない時代です。でその時代に盲人というのはですねどうやって生きるかというと右や左の旦那様と物乞いをする以外にはないという時代ですで実際にはですね大半の人がその道端の彼を無視してですね目の前を素通りしていたわけですですからいくら助けてくださいと叫んでもですね誰も見向きもしてくれないというそういう状況に彼は慣れきって生きていたわけですですから「お恵みを」と言ってもですね何も反応がないっていうのがまあ彼の日常でしたのでもう何も感じないかったんだろうと思うんですよね。助けてくださいって言ってもですね何も返ってこないのも当たり前だ。ところがこの時ですねそういう彼がもう期待あんまりしてなかったと思うんですね人には。その彼がまるで別人のように金切り声を上げてですね人を呼んでいるありえないことが起こったとなぜならばその理由が彼が語っているダビデの子のイエス様というそういう言葉にありましたねダビデの子というですね言い方は単にね先祖がダビデだったというそういう話をしているんではなくてこれはダビデの子っていうのはですね、イエス様がメシアである、つまり救い主であると認めていることをですね、意味するわけです。なぜかと言いますと、旧約聖書の予言の中で、メシアはダビデの子孫として生まれてきますよとはっきり書いてあるわけです。イスラエル人はですね、旧約聖書に親しんでおりますから、そのことをみんな知ってるんですね、当たり前のように。ですから、ダビデの子っていうことをです、ね、人に対して言ったらそれはもうあれはメシアだって言ってることなんですよねみんなそれはもう常識で分かっているですから彼はここですねイスラエルが待ち望んだメシアであるイエス様よとです、ね、そう叫んでいるんだということですねでこれはイエス様の党の弟子である人たちすらもしのぐ画期的な言葉だったと思います実際、マルコのこの福音書に限りますと、イエス様のことをダビデの子と呼んでいるのは、実はこのバルティマイただ一人だけですよ。バルティマイは目が見えませんでしたけれども、心の目は誰よりも開かれていて、このイエスというお方が誰であるのかということを見抜くことができた。彼は視力を失ったことで苦しみの人生を歩んでまいりました物乞いをする以外に生きる道がないというところに彼の置かれていた境遇がいかに過酷であったかということが伺えますそんな境遇の中でも彼の心は死んではいなかったむしろ目が見える人のほとんど全員が見逃していたこのイエスという方の本質をこの目の見えないバルティマイだけは見抜いていたのだということです。でこのことを思いますときに、世間一般でですね、幸せとはこういうことだと、そう言われている尺度、それは果たして実態のあるものだろうかと思わずにはいられないんですね。この盲人はおよそ不幸せの絶頂ですよね。もう幸せって尺度で見たら最低最悪のこの人がイエス様を見抜いていたそして他の人々から反対に幸せのこの,この人は幸せの絶頂にありますよと皆に羨ましがられていたお金のお持ちの青年がイエス様に失望して去っていくというそういうです、ね、コントラストがこの同じ10章の中に、ね、同居してるんですよ。ですから信仰の尺度というものは世の中の尺度とは根本的に異なっているんだということをね聖書はこのバルティマイの姿を通して伝えようとしているように私には思えてならないんですね。でバルティマイがイエス様という方の本質を見抜いていたということは彼がですねまた私を憐れんでくださいと叫んだことにも現れております。この私を憐れんでくださいっていうのは私はあなたから憐れなわれまれなければならない存在ですというそういう意味ですよね。私はあなたに憐れまれなくてはいけない存在なんです。これ別に卑屈になってるわけじゃないですね。私はこんなに惨めでどうしようもなくてもって言って卑屈になってるわけじゃないですね。そうではなくて、救い主であるイエス様あなたを前にしては、私は自分のどんな権利とかどんな業績とかそれを主張することなんてできません。私にできるただ一つのことと言ったら、ただあなたの主の憐れみにすがることだけです私はそこにかけるしかないんです。それ以外には私には何の望みもないんです。それがバルティマイの心にあったことです。すべては、主イエスの憐れみにかかっているのだ。そう考えて、イエス様の手に自分の全身全霊をね、自分という存在のすべてを委ねようとう決心した。それがこの「憐れんでください」という言葉の背後にあるバルティマイの信仰なんです。でそんな彼の姿をある解説者は次のように評価表しているわけですけれどもちょっとご紹介しますがこういう言葉でした。天の御国は善意のもののためにではなく必死なもののためにあると言われている。ワルティマイは必死でありその必死さが信仰への扉となるのだと天の御国は善意のもののためにではなく必死なもののためにあると言われているワルティマイは必死でありその必死さが信仰への扉となるのだとこう言うんですよね本当にこの真理だと思うんですいい人が入るのが天国だと思われてしかしそうではなく、必死なもののために天の御国はあるのだって言うんですね。いい人が自動的に入るのが天の御国なのではない。追い求めて、必要に求めていくもののためにあるんだって言うんですね。ある意味ではね、そのことは彼は分かって理解していた。だから彼は必要にですね、イエス様、イエス様って言って求めてですね、叫ぶんですよね。粘り強く。跳ね返されても諦めずにしつこくしつこく求めていくんです。自分にできることなんてそれ以外ないよな、分かっているからです。ですから、愚直なまでにですね、主を、憐れんでください、英語だと、Have mercy on me というですね、あの有名な言葉を繰り返し、繰り返し語る。よりすがるわけであります。さてそんな目の見えないバルティマイが一人イエス様を見抜いていたのに対し目の見える周りの人々はどうしたかそれはこの彼をですねイエス様から遠ざけよう遠ざけようとしたのだっていうんですよね48節をご覧いただければと思います多くの人たちは彼を黙らせようとたしなめたがダビデの子よ私は哀れんでくださいとますます叫んだまあたしなめたっていうとですね日本語ではなんかまあまあっていう感じに感じますけどもねこれ原文ではですね叱ったという言葉が使われてる英語の聖書はリビュークっていうですねかなり強い言葉です叱りつけてるんです何やってんだあんたはってですね実際にはまあ少し前のところでイエス様のところにですね小さい子供たちが近づいてきた時に弟子たちがですねえなんだわお前たちはって言ってですね追い払って王としたたとといいう記事が、ね、書いてあったこと皆さん覚えているでしょうかイエス様の取り巻き、弟子たち含め、その取り巻きの発想っていうのは、その時と何にも変わっていないということです。相変わらずイエス様の前にです、ね、立ちはだかってです、ね、当選牧をしてんですよね。まあ、確かに、弟子たちだけではなく、当時の人々が、ね、は皆、バルティマイを無視して歩んでおりました。バルティマイの友達は無関心と冷淡さ。それがバルティマイという人の人生でした。ですからそんな彼のことを人々はこう考えたのです。こんな男がイエス様のところに近づくなんてあってはならない。イエス様にはね、もっと大事な使命があるんですよ。こんなところでこんな男のために時間を費やしているべきではない。そう考えて勝手な基準を設けて、えー、彼をイエス様から遠ざけようとしたのであります考えてみるとしかし私たちも似たようなことをしているのではないだろうかと思わされますうちのあの人ねまだ救われるには早いよ清められていないあの人はまだ教会にやってきたばっかりじゃないかまだ早いでしょうあの人はあんなことをしている、悔い改めがない、まだイエス様には早い、イエス様にはふさわしくない、まあ、そのように考えて、相手は裁いて、内心裁いて、イエス様は遠ざけて、近づかせまいとしてしまっているということはないだろうか。バルティマーにとって幸いだったことは、この時は彼はもうですね、そういう無知な人々の妨害に屈するには、あまりにもイエス様に希望を置きすぎていたということです。それで彼はむしろ妨げれれば妨げられるほど燃える。避難されば避難されるほどですね、ますます必死になって叫ぶ声を上げる。主に出会うまでは決してやめないんだという強い決心が伺えます。いつの時代でも皆さん、信仰の始まりというのはこのようなひたむきさにあるということを私たちは今日心に刻みたいのでありますしかしこの世の中ではですねひたむきな人っていうのはバカにされがちなんですねイエス様って言ってひたむきに生きてる人に対して世の人はですねまああんまり凝るなよとかですねほどほどにしておけそううやって心ををくくなことを言うんですそんな時こそね私たちはこのバルティマイの姿を思い出しましょう私たちを救うことができるのはイエス様の周りにいた取り巻きの人たちなんですかそうじゃないですよね物知,り物知り側をしているのに実際には何も知らない世の中の人々なのかその人たちが私たちを救うのかそうではないメシアとし世に来られたお方神の子として私たちのところに来てくださったこのイエス様だけが私たちを救うことはできるだからこの方から目を離さないでいるそこに救いがあるということなんですねイエス様はそしてそのような彼の心を決して見落とすことはなかったそれが49節からのところです。お意味します。イエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその目の見えない人を呼んで、心配しないでよい。さあ立ちなさい。あなたを呼んでおられると言った。その人は上着を脱ぎ捨て、踊り上がってイエスのところに来た。まあ、バルテマイはで、ね、非難合々なんですよね。お前、何やってんだって言ってですね、叱るっていう言葉ですからね。まあ、冷たいです、とかってです、ね、冷たい視線をです、ね、浴びせかけられているバルティマイですが、まあ、その中、しかしイエス様だけは一人彼に対して温かい眼差しを向け,られて,向けておられるまるで暗闇の中をです、ね、灯台が光の線がです、ね、光の帯がです、ね、暗闇を照らしているようにイエス様の目線がです、ね、バルティマイ一人に温、ね、かく注がれている。主の耳は RM を求めて叫ぶ人の叫びを決して聞き逃すことがない主の目は光を求めて叫んでいる人の心の願いを見逃すことができないそして主の言葉はイエス様の周りにいながら眠両親を眠らせていた人々の心を目覚めさせるには十分でありました実際彼らはですねその後死に滅裂な反応をしておりますけれどもね心配しないでよいなんてですね、バルティマイに言ってますよね。いやいや、あなたたちがさんざんバルティマイを叱りつけてね、叱りつけていた張本人じゃありません。その張本人が心配しないでよい、それはないでしょうとこう思うわけですね。そもそもバルティマイは最初から心配なんて何もしないわけですよ。むしろ心配してるのは周りの人たち、あもう厄介なことやっちゃって、心配してるのは。バルティマイではなく周りの人たちの方です。これね、聖書のユーモアですよ。心配しないでよいって言ってる人が一番心配してるんです。実はイエス様からですね、来なさいって言われたバルティマイはどういう反応してるかって、上着をこう脱ぎ捨ててね、踊り上がってこうイエス様のところにやってきたっていう、私はこれは実に美しい光景だと思うのです。子供のようにやんちゃなです、ね、子羊が跳ね回っているように彼は主に近づけるっていうことを喜んでいるんですそしてここに彼のです、ね、ある重要な決意が伺かえるようにも思いますこの時代ですね上着っていうのは私たちが、ね、着ているようなワイシャツみたいなこうボタンを外して使ってやる手焼きじゃなくてこう一枚布ですよね布をこう絡ませて服にしているわけですよでそれをこう脱ぎ捨てるということはどうなるかというと腰布の一枚になるということです。それはつまり奴隷のような姿になるということです。これはバルティマイのイエス様に対する謙遜な姿を表してるんではないだろうかと思うんですよね。主の前に私はしもべのように奴隷のようなものなんだと思ってるんですよ。でもう一つ重要なことはですね、彼は物乞いです。皆さん。物乞いの彼にとってですね、上着っていうのは実質ね、唯一の財産です。まあ、腰のうのはさすがに取れないですからね、上着はでも七に取るっていうことは当時やられていたんですから、上着っていうのは彼にとって唯一の財産、その上着を後に残して、彼はイエス様に従っていこうとしている。それくらい。彼にとってこのイエス様の呼びかけをいただいたということは喜びであり人生が全く一変してしまった出来事であったということですさあこうしてついにバルティマイは念願のイエス様と対面することができたわけですでこの彼に対してイエス様が語った言葉で「大変だったね」「苦労したね」っていうそういう言葉だったかというと意外にもそうではなかったと51節の前半ですが、イエスは彼に言われた、私に何をしてほしいのですか。まあ率直に言って、これはですね、当悪するイエス様の言葉ですよね。なんで尋ねるんだろうか。分かっているはずですよねと、こう私たちは感じます。てか、イエス様だけでなく、その場にいた誰もがですね、何をしてほしいの。い決まっているじゃないですかそう感じるわけです。しかしイエス様はあえて尋ねるんですね。えー、僕もう一度言ってごらんっていう、バカにしてるわけじゃもちろんないですね。そういうわけじゃなくて、そもそも信仰というものは皆さん、表明するものなんですよ。信仰というものは表すものなんです。私たちはですね、反対にこの、まあ、ねあ,のあなた、言わなくても分かってるでしょうっていう、そういう文化に慣れておりますね。阿吽の呼吸ってこういう言葉がありますように、この日本の人たちは特にその傾向が強くありますよね。そのせいで、あい曖昧で、このうやむやなままはっきりと態度、はっきりとしない態度を取る人が多いわけです。それはですね、そうしておけば、いつでも逃げられるからですよね。うーんまあ、って言って、言ってる限り逃げられる。しかし、一度ですね、言葉にして表しちゃったら、もう逃げられなくなるんですよね。神様との関係にも、その同じことが当てはまるんです。イエス様、私に何をしてほしいのですかこう言われたとき、またまた、イエス様、言わなくても分かりますよね、ってですね、答えるのか、それとも、はい、まるまるをしてほしいのです、と答えるのか。これ全然違うんですどう違うかっていうと具体的にお願いするっていうことはですね私はあなたがこれこれのことをできると信じておりますって言ってるに等しいですよねで言った以上はですねもしそれがね起きなかった失敗したら今度自分が笑い者になっちゃうかもしれないんですよでもそういうリスクをね背負ってますっていうことですよねでここに信仰の真髄というのがあるんですね皆さん表されることのない表明されることのない信仰というのはどういう状態かというと常に保険をかけている状態だと言えると思いますもしね神様にまあ一応かけてみるけれどもね失敗するかもしれないその場合はまあ神様ではない第二の道の方に行けばいいんだから幸いね誰も私の信仰のこと知らないんだからね、えー、っていう考えてしまうわけです言うまでもなく皆さんそういうふうに神様に向き合っている人が神様から良い身を頂くということができるでしょうかできないのですこれを男女関係に置き換えてみれば分かると思うんですねあなたがこれから結婚するその結婚しようとしている相手がですねあなたのところに来てですね私はですね、あなたがダメ人間だったときに備えて、あの人とも付き合っておこうと思うんです。なんていうことをです、ね、言ってきたらですね、誰がそんな人を愛そうって思うんです。保険を常にかけてね、退路を立たないような人、誰がその人を愛そうと思うだろうか、思わないですよね。同様に信仰というものも、私はあなただけに信頼しますと言葉で表明されて初めて実際に意味を持ってくるんです反対に言い方を変えれば言葉として人々の前では語られることのない信仰というのは本当の意味でその人の生き方を変えていくことはできないいつも逃げ道を後ろに残したままの信仰生活っていうのはですね中途半端でどっちつかずのものになってしまうですからイエス様はです、ね、ここでバルティマイに私に何をしてほしいのですかと問うことでねある意味でこの人に迫ってんですよねあなたの信仰を言葉にして表しなさい具体的に表しなさい人々の前でそれが彼自身の信仰の養いにとって絶対に必要であるとイエス様は知っておられるからでありますそして彼は見事に主に答えたそれが51節の後半です,、ね、するとその見えない人は言った先生目が見えるようにしてください私は今日のお箇所でこれはですね最も美しい言葉ではないかとこう思いますね自分の願いを率直に主にぶつける勇気というものを彼は持っていたのですだからこそ私たちが今日考えたいことがあります。それは何かというと、あなたは私に何をしてほしいのかというこの問いはね、私たちに対する問いかけでもあるということです。皆さんは今目の前にイエス様がいたとしてね、バルティマイに語られたのと同じ言葉、つまり、あなたは私に何をしてほしいのかとこう語りかけられたらね、明確に答えられますかうーんちょっと待ってください、ね、あれかなこれかな何だろうな何してほしいのかなっていうのがねそういうふうになってしまうことはないでしょうかねだからこそ考えていただきたいんです明確でない願いが果たして神を動かすことがありうるだろうか曖昧な願いが神様を動かすといいううこととがあるだろうかないと思うんですね。バルティマイは主に願うことが明確でありました私はこのことをイエス様に願うんだこれ以外にはありえない揺るぎない確信が彼の中にありました彼は神に願うべきことが何であるか分かっていたのです。これは私たちに対するチャレンジでもあります。私はクリスチャンとして生きてきて、どうも私の祈りに力がないと、そう感じることが皆さんにもあるかもしれません。その原因はもしかすると、何を神様に求めたらいいのかわからないからかもしれません。自分の心の中にある本当の渇き、心の奥底にあるあの寂しさ、満たされない心のあの痛みに、私たちは気づいていてるのでしょうかそれこそが私たちは言葉にしてイエス様に対して伝えるべき言葉なのではないでしょうか主よ夫を救ってください主よ妻があなたを信じることです主よ我が子を勝ち取ってくださることです主よ私のあの長年の病が癒されることです主に対してそのように即答できるような願いを心に持っているということそれは信仰者としてこの上もなく幸いなことではないでしょうかなぜなら主に対する明確な願いがあるということは主に対し信頼しているということの表れだからですもう神様には何の期待もしていないよそう思っている人はイエス様から私に何をしてほしいのかって尋ねられても「うんまあ別に」とかね「特に」って答えてしまうんじゃないでしょうかね実はそういう諦めにとらわれている信仰者が思いのほか多いように思うのですヨハネの福音書の五章に開きますとあのベテスダの池というですね池のほとりでなんと38年間もですね伏せったまま体の不自由な男の人がおりました彼の場合は何をしてほしいかではなくてもっと具体的に聞かれ,聞かれてるんですねイエス様から。よくなりたいかそう聞かれている答え。よくなりたいかって言われたら「はい」か「いいえ」しか答えようがないじゃないですか。ところが彼は「はい」も「いいえ」も言わず。私はあの泉に降りていきたいんですけれども行こうとすると他の人が先回りして行ってしまって私は入れないんですって関係のないことをです、ね、言ってしまったなぜそう答えてしまうかというと目の前にいるイエスというお方は誰なのか知らないからですよね知り損ねているのですそれがバルティマイとですね根本的に違うところです私の目の前にいるお方はメシアである主なる神であるこの方には癒しの力があるこの方は他のどんな人とも違うのだ。この確信がワルティマイを主のもとに導いていった。だからこそ主は彼にこう言われたのであります。最後の52節ですね。そこでイエスは言われた。さあ、行きなさい。あなたの信仰があなたを救いました。するとすぐに彼は見えるようになり、道を進むイエスについていった。イエス様がバルティバンに語ったあなたの信仰があなたを救いましたというその救いましたという言葉は実は原文のギリシャ語でですね官僚形で書かれているんですつまりこれはもうあなたは救われていると言ってるんです重要なことはイエス様はこのもうあなたは救われていると言った時にはバルティマイはまだ治っていなかったんですよ。その直後に治るんですよ。それなのにイエス様はこう彼の目が治る前にもうあなたは救われているとおっしゃっているんですね。でこれは何を見せてるかっていうとバルティマイに与えられた救いっていうのは私たちは目が治ることだっていうふうに思っているんですけどそうじゃないんだ、ただそれだけじゃないんだ単なる目の癒しだけではない全人格的な救いいが彼に起こっているイエス様は目だけではないあなたの全てが救われたあなたという存在そのものがもう救われているんだよとイエス様をおっしゃっているのですここで注意したいことはあなたの信仰があなたを救ったという時にそのあなたの信仰というのはあなたの信心深さといいう意味でで言っているんではないといととうことですあなたは素晴らしく信心深い人だからで、ね、救,救われたんですよ。それがあなたを救ったんですよと言ってるわけではないのです。信心深さっていうのはね、こう目が自分自身に向いてるんじゃないかと思います。私はあの人たちが奉仕いっぱいしてるし、献金もる。何だよね信仰生活だらし、信心深い人と思われたい、敬験なクリスチャンと呼ばれたい、そういう発想が自分自身にしか向いてない、神様を向いてないというところがありますね。しかし、信仰というのは皆さん自分を向くことではなくて神を向くことであります。神様に対する信頼が信仰であります。この場合、バルティマンの場合、イエス様に対する信頼であります。その信頼があるときにバルティマイに救いがもたらされたのですつまりこう言ってよいと思うんですね信仰とは何かというと信心深く何かをするということではなくイエスに対する個人的な信頼であるとで私たちがそのイエス様に対する信頼によってイエス様とつながるときにですね結び合わされるときにイエス様の力がその信仰を通して私たちに注がれてくると私たちが電化製品を使う時コンセントはですねコンセント壁にぐさっと刺す時に私たちに力あの製品に力が来るの同じよう、ね、に私たち信仰によってイエス様とつながら合わされた時に私たちはイエス様の力を受けるということですそれがあなたの信仰があなたを救ったのですということの意味なんですね。あなたは私を信頼した、そして私と結び合わされた、だから私の力があなたのものとなったのだよ、とそうイエス様は言っておられる。つまり、イエス・キリストこそが力の根源であるということをマルコはこの出来事を通して案に伝えようとしているわけであります。そして主の力を受けたバルティマイはイエスについていった。52節の最後に記されております彼の人生が一変したことがこの言葉からわかると思いますそれまでの彼っていうのはどういう人だったかというと待ってる人でしたねうう道端で待つ人ですよひたすら待つ門のところに座ってですね来る人来る人にですね右や左の物声するのが彼の日課で唯一の仕事であったしかし今や彼は待たない座っていたところを立ち上がってイエス様の行かれたところに自分も行くようになる彼は待つ人から行動する人へと変えられたのでありますですからある人はこう言いましたイエスはバルティマイを道端の物乞いから道中の弟子へと変えたのだと道端の物乞いから道中のイエス様と一緒に歩く道の弟子に変えたのだって言うんですねいかがでしょうかイエス様は今日あなたをも招いておられるわけです私のところに来なさいそしてあなたに尋ねますあなたは私に何をしてほしいのか、はい主よこれこれですあなたの心の心は明確に定まっているでしょうかいやそうではないなそうであるならば今日は新しい思いで私は主に何を期待して生きていこうかそう考えて見ていただきたいのです曖昧な態度をとることはもうやめて言葉にして信仰を表していこうではありませんか一方私は主にこれをあくまで求め続ける定まっているのならば主が差し出してくださって手を握ってです、ね、主の手を主の後をついて今日から歩き出していこうではありませんかご一緒にお祈りをしたいと思います